0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour un débat sur le mérite et la méritocratie. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent dans la bouche de nos dirigeants. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mérite et c'est quoi une méritocratie Notre système scolaire est-il vraiment le système méritocratique que l'on dit Et si l'on vivait vraiment en méritocratie, est-ce que ça ne serait pas une société encore plus inégalitaire que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui Alors pour en débattre, nous avons invité David Guilbault et Narc, haut fonctionnaire. Il publie l'illusion méritocratique chez Odile Jacob. Euh, vous y expliquez que la dictature du mérite scolaire est entretenue à la fois par les gagnants du système, les élites, mais aussi, et c'est plus étrange, par les recalés. Vous y dénoncez aussi euh, l'indigence de l'enseignement dispensé dans les grandes écoles que vous avez fréquentées, Sciences Po et l'ENA. Euh, alors c'est quoi ce mérite que l'on voudrait récompenser aujourd'hui à vos yeux, David Guilbault
1: bah le mérite, c'est avant tout un principe de légitimation, à mon avis, qui en fait, exerce des effets puissamment conservateurs, puisqu'il a pour effet de masquer le fait que les inégalités d'origine sociale continuent à avoir un poids absolument déterminant sur les inégalités scolaires et à travers elles, sur les inégalités sociales de destin social, puisque l'école continue, toujours autant qu'hier, à déterminer notre destin social.
0: Yves Michaud, vous êtes philosophe, vous avez fait Normal Sup, une autre grande école, et vous avez été reçu premier à l'agrégation de philosophie. Vous êtes l'auteur de Qu'est-ce que le mérite que l'on trouve aujourd'hui en poche chez Folio. Votre dernier livre s'intitule Aux armes citoyens. Il est paru aux éditions de l'Aube. C'est une critique radicale de notre société. Alors c'est quoi le mérite aujourd'hui Parce que vous avez publié un livre Qu'est-ce que le mérite Est-ce qu'il a changé le mérite dont on parle bon,
2: aujourd'hui Les choses un peu dans la profondeur. Le mérite, c'est ce qui vous donne part à ce qui vous permet d'avoir une rémunération. Alors donc Déjà, il y a beaucoup de mérites très différents. Les mérites physiques du sportif, ben, ça lui donne droit à des médailles et puis maintenant aussi à des, à des salaires confortables. Hein. Ouais. Vous avez des mérites moraux, religieux qui vous donnent droit à des, à des médailles du mérite, comme avant, pour les mères de famille. Euh. Ouais. Et puis, vous avez le mérite euh, scientifique aussi qui vous donne droit, quand vous êtes jeune, un jeune mathématicien à une médaille Fields. Hein, là aussi, des médailles. dire. Ouais. Euh, et puis, vous avez... Vous avez le mérite qui vous donne le droit à des salaires et donc des rémunérations. C'est ça le mérite, hein, fondamentalement. Ça vient du du latin mereor, c'est-à-dire avoir une, une partie de, avoir droit à une partie d'eux. Et donc, quand on est professeur émérite, ce que je ne suis pas, hein, que j'ai quitté l'université sans demander d'être émérite, ça veut dire simplement que vous, vous n'avez plus retraite. droit, à, que ça veut dire que vous êtes pensionné. Oui, <rire> <'est> ça. Ça. <rire> professeur émérite, c'est professeur à la retraite. Mais les gens disent que c'est leur mérite qui sont reconnus. <rire> ça, <'entendu>. Chantal Jacquet,
0: <rire> vous êtes philosophe, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes l'auteur du livre Les Transclasses, où la non-reproduction s'est parue aux édits aux Presse universitaire de France, un livre dans lequel vous abordez les mythologies du mérite propre à notre société, où la reproduction sociale est souvent encore la norme. La suite, La fabrique des transclasses, un livre collectif dont vous avez assuré la direction avec Gérard Bras, vient de paraître là aussi aux presses universitaires de France. Alors le mérite pour vous, ce serait quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on veut récompenser quand on parle de récompenser le mérite
3: il me semble que c'est d'abord une fabrication conceptuelle qui consiste à donner une récompense ou à louer quelqu'un pour des qualités prétendument personnelles qu'il distinguerait des autres. Le mérite fonctionne comme un principe de distinction, il ne peut pas y avoir mérite sans démérite et donc d'emblée la question que ça pose c'est savoir si c'est illusoire ou pas et de savoir ce qu'on fait de ceux qui... On considère comme ayant démérité mmh. euh, puisque euh, dans l'essence même du mérite il y a l'idée des élus et des exclus mmh. et donc c'est la question centrale c'est la question qui -ce... pose la
0: méritocratie effectivement Tout à fait, dans le, dans le et le... c'est
3: vraiment une notion politique qui consiste à euh, diviser au fond la société euh, en classes euh, en discernant à certains reconnaissance et louanges, et puis euh, en laissant de côté ceux qu'on estime avoir euh, de par leur manque d'effort, leur manque de perspective ou leur inertie, euh, démérité de, de la société. Donc c'est vraiment un problème qui est un problème central, c'est-à-dire est-ce qu'il euh, y a un fondement à cette notion ou il n'y en a pas hein Et pour moi c'est d'abord une fiction politique.
0: Fergad Asiari, vous analysez les politiques publiques pour le compte de plusieurs think tanks français ou anglo-saxons, dont l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, qui milite pour la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires. Alors le mérite pour vous dans cette société aujourd'hui où l'on invoque sans arrêt le mérite, c'est pour invoquer quoi
4: je pense que le mérite, c'est cette idée un peu, un peu malaisante aujourd'hui, selon laquelle, effectivement, euh, le, le facteur le plus déterminant pour, pour expliquer la réussite individuelle serait le travail, l'effort, ce genre de choses. –
0: Le talent aussi.
4: – Et le hein. talent aussi, tout à fait. Et euh, l'un euh, des euh, grands malaises, à mon avis, des sociétés euh, contemporaines, c'est qu'on s'est mis dans la tête que cette méritocratie, ce mérite était indispensable pour valider euh, la, 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 la légitimité des sociétés euh, fondées sur un récit libéral, un récit individualiste. Or, euh, si l'on se plonge un peu plus euh, profondément dans la littérature euh, libérale en question, on se rend compte que finalement, ce n'est pas cette valeur-là qui est promu, c'est-à-dire que les grands théoriciens aujourd'hui de l'économie libérale, du capitalisme, quelqu'un comme Friedrich Hayek, ne, va pas, euh, ne vont pas insister sur euh, le, le poids du mérite. Ils assument que le système économique tel qu'il est ne valorise pas forcément le mérite. Il y a d'autres considérations dont on va parler, euh, mais que ce n'est pas ça qui délégitime le système, ce n'est pas ça qui le rend fondamentalement injuste. Donc une société... Euh, comme la nôtre, certes, ne valorise pas toujours le mérite, mais ce n'est pas ça qui la rend foncièrement injuste.
0: Alors je vous propose, je l'ai dit, c'est un mot, le mérite, mais aussi les méritocraties qui reviennent de plus en plus dans la bouche de nos dirigeants et notamment dans la bouche du premier d'entre eux, Emmanuel Macron, petit florilège.
5: Jusqu'à présent, on vivait dans la sélection par le hasard ou le tirage au sort. Et la sélection par le hasard et le tirage au sort, pas de chance, hein, mais quand on vient des quartiers, même au grattage, on n'y arrive pas. Donc ça ne marche pas et ça ne marche pas mieux. Donc je préfère la sélection par le mérite et avec cette contrainte au supérieur. Prévenir, c'est notre premier combat face à l'exclusion et la pauvreté. Et là-dessus, la bataille, c'est évidemment l'école. Nous avons, avec l'obligation de scolarisation des trois ans, avec le dédoublement du nombre d'élèves par classe dans les zones les plus difficiles, avec l'investissement scolaire, avec la méritocratie à l'école à chaque étape de la vie, y compris dans l'orientation et l'accès au premier cycle, c'est la fin de l'assignation à résidence. Le modèle français que je veux défendre exige que ce ne soit plus la naissance, la chance ou les réseaux qui commandent la situation sociale, mais les talents, l'effort, le mérite, oui. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'aussi pendant des décennies, on a fait semblant on a protégé les gens parfois trop en leur disant on peut vivre avec une situation comme on a, on peut continuer à être le seul pays qui a le chômage de masse et on a dépensé un argent qu'on n'avait pas. Donc je suis obligé de remettre tout ça un peu d'équerre, je suis obligé de remettre le sens du mérite de l'effort. C'est qu'on ne retrouve la dignité et le vrai pouvoir d'achat que par le travail. Et c'est pour ça que ce mois d'octobre, vous avez vu sur votre feuille de paye, que les cotisations sociales, salariales, elles avaient baissé. Et ça, c'est le gouvernement. Que vous avez vu la taxe d'habitation qui commençait à baisser. Et c'est le gouvernement. Et que vous continuerez à avoir cette politique qui croit dans le travail parce que la sortie de la pauvreté, elle se fait par le travail. Et que l'année prochaine, vous n'aurez plus les heures subsocialisées parce que c'est ça le travail et le mérite. Le mérite. Du mérite. Par le mérite. La méritocratie. Le mérite. mérite. Alors,
0: notre système scolaire, il est basé sur le mérite. Vous avez l'air d'en douter dans votre
1: livre, David Guilbault. – Oui, le, bah, le mérite reste le principe théorique d'organisation du système scolaire, euh, moyennant quoi on constate, toutes les études sociologiques le montrent et depuis très longtemps évidemment que euh, en fait, la sélection se fait de manière diffuse tout au long du parcours scolaire et qu'une fois arrivé le moment officiel de sélection, alors euh, voilà, le moment de l'orientation, le moment du choix de la filière, en réalité il y a énormément de mécanismes de sélection diffuse liés à l'origine sociale, liés au capital économique, culturel qu'on a arrêté de sa famille qui joue. Dans le choix d'une option, le choix d'un établissement d'inscription euh, toutes tout ces petites choses qui, tout au long du parcours scolaire d'un enfant, font que les trajectoires commencent à diverger en fait, dès les premières années Néanmoins, euh, c'est quand même sur
0: les notes que l'on se base. On se base,
1: ouais. Ouais, ouais, on avec se base
0: les... sur les notes, simplement, d'après ce que vous avez l'air de dire, euh, les notes qu'on obtient seraient le reflet, souvent, de, du milieu auquel on appartient. Euh, si euh, aujourd'hui, la plupart des élèves de polytechnique sont soit des enfants de polytechniciens, soit des fils de profs, mmh. ils ont quand même eu des bonnes notes. Oui. Après,
1: après si c'était un reflet aussi mécanique de la, de la situation sociale d'origine, euh, il y a probablement longtemps que le système se serait écroulé de lui-même. Donc, le, la, la chose et les mécanismes sont plus, sont plus pervers et jouent par une myriade de petits, bah, de petits moments de sélection diffuse, de points de, bifur, de bifurcation, comme j'ai écrit dans le, dans le livre, qui euh, sont des moments de transmission aussi d'un certain héritage familial à l'élève.
2: Vous êtes d'accord, Yves Michaud oh, absolu euh, Non, absolument pas. Ouais. Absolument pas, parce que, euh, d'abord, il euh, y a des mérites extrêmement différents, comme j'ai commencé mm -hmm. par le dire. Euh, C'est une affaire de talent. Il y a certains talents, je dirais, qui sont distribués un peu au hasard. Il y a des talents qui sont donnés par les, par les familles... Il y, a, il y a déjà... C'est vrai que les ces... enfants de profs, en général, travaillent voilà, à l'école que les autres. parce Exactement, parce qu'on leur donne une culture qui va leur donner certains talents d'expression que d'autres de, oui, n'auront pas. Simplement, bon, ils n'ont il, bon, il y a ça, mais je dirais que euh, sur... Euh, je, je prends une anecdote qui, qui, est vraie, qui moi, m'a beaucoup troublé. Il y a trois ans, je des, comme je fais assez souvent, des cours de philo à des ados dans un collège de la banlieue parisienne à billets. Et à la fin d'une un, séance sur euh, quelle, quelle est votre identité, je leur dis quelle est votre identité projective, que voulez-vous devenir Et il y a un garçon euh, d'origine or, immigrée qui, euh, qui, est, qui, avait, qui était très bien et qui dit Moi je voudrais être médecin. Et, euh, et puis il se ravise, il se dit Mais j'y arriverai pas. Mais pas pour les raisons que dit monsieur. Parce que que je travaille ou non, je serai tiré au sort rentrer à l'université. <rire> C'était l'époque... C'était descendu jusqu'à Gennevilliers dans une classe de cinquième. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi la motivation qui joue, si vous voulez. C'était par et, conçu et, pour les, en l'occurrence. Voilà, que... et c'est-à-dire que lui, je euh, disais à quoi bon travailler si au bout du compte... Et tout le discours que vous allez dire, euh, développer, c'est un discours, je dirais, qui déprime les gens d'avance. C'est foutu. Et c'est foutu pourquoi ben Parce que la méritocratie, ça n'existe pas, parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a la reproduction sociale. C'est foutu d'avance. Donc Effectivement, si vous partez de là, je veux dire, vous êtes sûr que ce n'est pas la peine de vous mettre à travailler. Alors, il y a des tas d'autres raisons, si vous voulez, pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que le système scolaire sélectionne et qui sélectionne mal, mais c'est à nous d'ajuster le système scolaire, par exemple, de manière à ce qu'on note sur les choses sur lesquelles on devrait noter. C'est tout le problème de la réforme des programmes. Moi, je suis, je suis là-dedans depuis 20 ans ou 30 ans. Ça ne bouge pas parce que vous avez des corporations là-dessus qui sont cramponnées, des anciens élèves des écoles les programmes des concours d'entrée, etc., les, 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 les lobbies de professeurs, etc., mais on peut dégager, je dirais, des vrais mérites euh, si on en fait, si fait l'effort. Je veux vous dire aussi rappeler une chose, c'est que la méritocratie, il faut quand même en avoir une vision un peu historique, elle, elle remplace dans l'ancien régime, régime, les privilèges, les rangs, les ordres et l'automatisme. C'est l'appel mmh. aux compétences. Les premières grandes écoles qui ont été fondées, les ponts et chaussées, les mines, etc., c'est parce que bah, ce n'est pas, euh, je dirais, au privilège de naissance qu'on trouve un bon ingénieur pour faire des fortifications. Ah, ce n'est pas au privilège de naissance qu'on qu fait de l'architecture navale. Donc il faut revenir à tout ça, si vous voulez, parce que moi, je crois que dans ce discours que, que je, dont je comprends, si vous voulez, les bases de constatation, les qui justifie ce que vous dites, mais ce discours est trop général et ne fait pas assez attention à la diversité, justement, et des, et des talents. Moi, je préfère parler de talents euh, et, des, et des mérites, et aussi à la possibilité de, de leur faire jour et de leur donner leur chance. Euh, C'est quand même très important, ça. – Un mot, David Guébeault, avant que je... – Oui,
1: simplement, simplement pour dire que mon discours à moi, il n'est pas normatif, il ne vise pas à dire... Euh, Comment la société devrait être L'idée, c'est d'être lucide sur la manière dont notre société, dont notre société fonctionne, euh, en marge des principes qu'elle s'est donné. Oui, C'est-à-dire que la le rassume. principe méritocratique tel que vous, vous en rappelez l'histoire, il est parfaitement légitime parce qu'il vise à rompre avec une conception fondée sur l'héritage, mais justement dans la manière dont il est mis en application, avec les critères conservateurs qui sont utilisés pour définir le mérite acceptable dans le système scolaire, il produit des effets conservateurs et finalement, il masque la perpétuation d'un certain principe je de Je suis réglage. entièrement
2: d'accord avec vous, mais alors à ce moment-là, moi je vais revenir tout de suite à des choses que je dis depuis depuis longtemps, supprimons l'ENA par exemple. C'est vrai que c'est quand même à tout à fait mais, anormal qu'à votre âge brillant tout ça, vous soyez euh, à la cour des comptes, que, je et dispose, que votre carrière soit faite, que je dispose d'un statut
1: garanti pour le reste de mon existence, c'est complètement anormal. Je, 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 et vais, tout notre système scolaire fonctionne comme ça. Mais on je est vais, mais parfaitement d'accord. Je suis
2: tout à fait d'accord. Si je prends un autre exemple qui sera moins agressif pour vous, <rire> euh, le, le monde de la culture. On a créé cette école du patrimoine. À 25 ans, vous avez des gens brillants qui ont leur bâton de maréchal dans leur musette. Ils savent qu'ils finiront conservateurs généraux du patrimoine. Toute mmh. leur carrière est faite. Au ah, mépris des talents qui pourraient apparaître en cours mmh. de route Hein, je veux dire, le, mettre en cause la méritocratie française, c'est peut-être aussi mettre en cause je dirais, la linéarité cette conception de,
1: élitiste très pas élitiste, qui, qui la linéarité dans laquelle des un destin partout, la laquelle un social statuts. est déterminé dès l'âge de 25 parce en fonction donc, des résultats scolaires obtenus cette
2: méritocratie, elle reconstitue en fait les privilèges de l'ancien régime on est vous ajoutez ça, <rire> plus les réseaux de pas familiaux, et bien c'est bouclé c'est verrouillé, et, et du accueilli. coup mon type dit moi je ne serai pas médecin on est d'accord votre
3: constat sur lequel vous tombez d'accord, sur lequel la méritocratie prend le relais de l'héritage et des privilèges, euh, eh bien, je pense qu'effectivement, il faut se pencher sur la manière dont une société euh, fabrique euh, le mérite, euh, comment elle construit euh, les individus, alors qu'en réalité, si on veut comprendre ce qui se joue, euh, euh, ce qui est important de comprendre dans les trajectoires sociales, c'est quels sont les facteurs qui permettent, aux individus de se constituer, qui permettent aux individus d'avoir des trajectoires différentes. Et pour cela, il faut faire un pas de côté, c'est-à-dire laisser des notions qui sont un petit peu confuses, euh, même si on essaye subtilement d'analyser les, les nuances, comme celles de talent ou de mérite, qui souvent sont brandies comme des explications euh, faciles, euh, alors que euh, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est... Ce qui se joue dans les parcours, ce qui se joue dans les parcours, c'est-à-dire prendre en considération. C'est pour ça que nous, dans notre ouvrage collectif, on a parlé de fabrique euh, des, des transclasses. De les transclasses, c'est ceux transclasses, qui parviennent à changer
0: de classe sociale. Voilà, ceux qui changent
3: de classe sociale, ceux qui connaissent donc euh, une, une rupture euh, par rapport euh, à la situation euh, familiale. Bien, si on se penche sur la fabrique c'est-à-dire sur les, les processus économiques, euh, sociaux, familiaux euh, qui jouent dans la constitution des individus, on s'aperçoit que cette réalité est très complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner simplement en termes d'efforts, en termes de qualité, euh, en termes de, euh, de performance. On est obligé de voir... D'une part, il y a des conditions économiques et sociales qui, qui jouent, c'est-à-dire le fait qu'on donne des aides, euh, qu'on distribue des bourses, euh, qu'on favorise euh, une certaine mobilité en mettant en place des politiques de quotas. Mais ça, ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut prendre en compte aussi les différences fines qui se jouent, c'est-à-dire, par exemple, les rencontres qui peuvent être décisives dans un parcours, les institutions comme l'école, mais pas seulement la place dans la fratrie. Hein les désirs mmh. qu'ont pu avoir les, les parents tout ça doit être pensé ensemble c'est pour ça que je, je, je parle de fabrique euh, au sens où il y a une structure mais aussi un processus euh, puisque fabrique ça veut dire aussi machination mmh. il, y a, il y a une machinerie une machination qui se produit c'est-à-dire la ruse de l'histoire qui fait qu'on peut déjouer des verdicts sociaux, parfois, hein, avec une autre combinatoire, avec le fait que euh, ce qu'on pourrait appeler des handicaps initiaux peuvent se, peuvent se transformer parce qu'il y avoir un autre type de politique euh, ou parce qu'il va y avoir des incidents euh, dans, la, dans la famille qui fait qu'on va être soit propulsé par son milieu soit expulsé parce qu'on n'est pas intégré dans, dans ce milieu-là. Donc tout ça, ce sont des différences fines qu'il faut prendre en considération parce que sinon, euh, très vite, on va dire que c'est les talents. Mais qu'est-ce que ça veut dire la notion de talent Quand, quand quand on prend un enfant qui vient de naître euh, il n'est rien d'autre que euh, ce que euh, le, euh, son, son milieu l'aide à devenir donc en ce sens là euh, le talent sera le produit euh, d'un processus assez lent qui implique que euh, l'individu puisse en interaction avec sa famille, l'école les institutions politiques, les rencontres euh, qu'il puisse devenir euh, ce qu'il euh, ce qu'il est, et non pas euh, considérer que, soit d'une manière innée, euh, il dispose de dons, euh, et dans ce cas-là, de toute façon, si on parle de dons ou de talents, on n'a aucun mérite, ce que disait déjà Saint-Paul, euh, que, que tu l'aies reçu, hein, et si tu l'as reçu, euh, pourquoi fais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu <rire> non, euh,
2: moi, moi, ce, que mets, ce que je mets en cause, si vous c'est que vous utilisiez le terme euh, rassemblant de, de méritocratie et que vous, de, vous, le, vous, le, et que vous disiez ben non, c'est la méritocratie qui, est, qui, est, qui, a, qui a tous les torts La finesse de votre analyse, je la partage complètement. Là où j'aurais quand même une, une, une réserve, c'est sur la notion de talent. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, aussi bien quand on parle de l'égalité que quand on parle des, des mérites et des efforts, etc., on ne fait pas assez attention je dirais à la diversité des talents. Vous avez, il y a une loterie humaine elle commence par une chose toute simple, c'est vous naissez handicapé et à quel degré vous naissez bien portant. Vous naissez doué physiquement ou pas, c'est peut-être héréditaire, ça peut être tout ça. Il y a une loterie, hein, je veux dire. Et c'est une distribution parmi les humains. Et puis après, il y a l'intelligence, après, il y a les qualités sociales, il y a après les... tout, tout ce qui vient de votre patrimoine, de votre culture, de, de tout ça. Il y a des choses qui sont natu naturelles, entre guillemets, il y a des choses qui sont... Artificielle ou en tout cas sociale, en tout cas, mais je dirais il faut il faut plus réaliser la notion de talent. Vous allez pas m'aller me dire, par exemple dans le foot, euh, euh, c'est pas la méritocratie qui, qui l'emporte. Attendez, c'est les capacités physiques. Des, des gens et le, leur don, leur talent physique. Kylian Mbappé, je veux dire, vous allez pas remplacer... Oui, – Mais en il n'est pas né très bon footballeur. Il non. a travaillé pour le devenir. – Ça suppose un exercice, Il a travaillé, mais comme tous les grands footballeurs, vous savez, aux, les très très grands, au départ, il y a vraiment un don que, que, dont on ne sait pas d'où il vient.
4: – Fais un Je trouve que ces réponses sont assez intéressantes parce que pour moi, elles témoignent quand même de, de la domination d'une certaine grille de, de, de lecture. C'est-à-dire que... Le, le souci de la méritocratie, quelque part, traduit euh, une, une, une volonté de privilégier en amont ou en aval une forme d'égalité de situation. Euh, et donc, euh, même si certains pensent que c'est utopique, ce serait, ce serait une situation vers laquelle il faudrait euh, tendre. Soit il faut qu'on parte tous égaux au départ, Exactement. soit au moins qu'on arrive égaux à la fin. Et ça, je pense que c'est une fiction effectivement qui euh, qui n'arrivera jamais parce que effectivement, vous l'avez rappelé, la vie est une loterie à, à bien des égards et euh, il y aura toujours des des gens qui, qui naîtront en, en, en bonne santé, en mauvaise santé, dans de dans des familles riches, pauvres. Donc il y aura il y aura toujours des déterminismes qu'on ne pourra, à mon avis, jamais euh, éradiquer, mais pour moi, la question, si vous voulez, ce n'est pas de, de, de savoir si on peut éradiquer ces déterminismes, c'est le fait de savoir si, en dépit de ces déterminismes, est-ce que les gens arrivent, malgré tout, euh, à améliorer leurs conditions, à améliorer euh, euh, leur, leur sort, euh, à devenir euh, bien plus prospères, plus riches s'ils partent d'un état euh, de, de pauvreté. Euh, mais là encore, indépendamment, de savoir euh, si euh, on arrive tous au même niveau. ça, Je pense que c'est un fantasme qui génère des frustrations parce que la réalité, ce n'est pas celle-ci, ce ne sera jamais euh, celle-ci euh, et euh, c'est quelque chose à mon avis qu'il faut prendre en compte maintenant pour revenir euh, dans le domaine de vous, vous parliez euh, du foot euh, moi, je, là où je rejoins euh, madame c'est qu'effectivement si on parle de don et de talent euh, par le coup, pour le coup pardon, euh, la notion de, de mérite disparaît euh, si vous êtes doué en quelque chose si vous avez des facilités euh, euh, bon, bah, par définition vous n'êtes pas méritant mais là encore est-ce injuste, est-ce une usurpation Parce qu'on a beaucoup tendance à jalouser effectivement ceux qui gagnent en disant mais regardez ces gens-là n'ont pas fait d'efforts, n'ont pas travaillé, donc ils ne méritent pas leur situation. C'est à mon avis beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que, prenez, je prends un exemple un peu caricatural, le cas du, du, du peintre, si vous voulez, qui, aurait une, une, qui serait surdoué, qui serait capable de, de peindre un, un tableau de maître en, en quelques heures sans effort, sans travailler, qui arriverait à la vendre bon, 5-10 millions d'euros. Bon, Est-ce à dire que ce peintre-là est méritant, plus méritant que le concierge qui euh, balayerait dans la rue, qui se tirait le Non, il n'est pas forcément plus méritant. Est-ce à dire pour autant qu'il a usurpé son statut et ses revenus, dans la mesure où non, sa capacité à produire un service valorisé a été reconnue comme telle par le marché indépendamment des efforts fournis. Ce n'est pas forcément une injustice, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut déplorer. Et donc là où il faut faire attention, c'est... C'est cette... ce que
0: vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, euh, le, on a beau avoir beaucoup de mérite, c'est pas pour autant qu'on doit être récompensé.
4: En gros, la récompense n'a rien à voir avec ce le. Le c'est que le marché ne récompense pas le mérite. Il récompense la productivité, voilà. la capacité voilà. à créer de la valeur. Voilà. Et cette capacité à créer de la valeur, effectivement, elle n'est pas toujours corrélée à, à l'effort, ouais. euh, au travail. Et, euh, et c'est à mon avis cette, ce malentendu qui crée toutes les frustrations aujourd'hui autour des des polémiques sur la rémunération de tel ou tel footballeur parce effectivement, mais, voilà, mais aussi sur
0: le fait qu'à euh, l'école, puisque le problème de l'école se pose souvent, c'est quelqu'un qui a plus de points de QI que les autres, qui est plus logique, qui fait des maths plus facilement. Euh, est-ce qu'il a pour autant moins de mérite que celui qui a besoin de travailler longuement pour faire un, pour faire un exercice Est-ce que celui qui a des facilités doit être brimé,
1: éventuellement Ou est-ce que celui qui n'a pas de facilité doit être aidé – Oui, l'idée c'est pas de, de brimer des gens alors d'abord je reviens sur ce que disait Yves Michaud sur le fait qu'il y a plusieurs formes de mérite on est complètement d'accord oui. le constat c'est qu'aujourd'hui notre système scolaire et notre système social ne valorise qu'une certaine forme de mérite et euh, finalement néglige un grand nombre de formes de, de, le de mérite Le mérite intellectuel et, et logique
0: est, pas du tout le mérite
1: manuel voilà le mérite manuel ou même, même l'altruisme la, la générosité non donc c'était juste un point de, le de travail je suis entièrement y et juste simplement ce que je mettrais
2: en cause juste une insiste ce que je mets en cause c'est que vous appeliez ça les torts de la méritocratie non c'est que c'est c'est les torts du fonctionnement complètement sclérosé français. C'est-à-dire qu'on a, on a gardé un système méritocratique du XIXe siècle qui fonctionnait assez bien prend une forme quand on avait 60, là. Et du coup, maintenant, et il s'est sclérosé. Et je et dirais ce qu'il y a plus. de pire, c'est que sur le, la, cette méritocratie qui, pour moi, n'en est pas une, euh, se, se, sont mis, tout, se sont greffés tous les effets de caste. Ouais, bien sûr. Et tous les effets de réseau, bon, tous les effets sociaux. Là-dessus, je partage voilà, complètement. Mais je voulais, je voulais
1: rebondir voilà. sur une autre chose c'est ce, ce que vous disiez, l'échange que vous aviez avec Chantal Jacquet à propos de, du fait qu'il y a une loterie au début de la vie. On sait, toute la, la psychologie du développement nous, nous montre que euh, dès les premières années, en fait, le milieu familial dans lequel baigne l'enfant influe sur son développement cérébral, donc aussi mm. sur sa capacité à répondre plus ou moins bien ultérieurement aux attentes du système scolaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et sur ce que vous disiez, sur le modèle de société qu'on veut, il n'y a pas tellement un discours... Euh, c'est pas un discours moral, ce n'est pas dire euh, « Ah, il faut parce que ce n'est pas juste ». C'est simplement qu'en termes de fonctionnement d'une société, moi, je crois profondément qu'une société trop inégalitaire fonctionne mal et une société qui ment à ses membres en disant si vous vous donnez les moyens de réussir, vous réussirez, alors qu'en pratique, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des freins sociaux qui jouent. Cette société-là, elle génère du ressentiment, de la frustration et elle fonctionne mal. – Chantal Jacquet ?–
3: Justement, par rapport à ce que vous disiez, euh, ce qui est important, si on veut faire société, c'est de se poser la question de savoir euh, ce que l'on fait de ceux qui n'ont pas la force de s'efforcer, par exemple, hein, mm -hmm. euh, de ceux qui s'efforcent mais qui échouent. Hein, mm -hmm. Et si on veut faire société, je crois que l'objectif, c'est d'essayer de porter chacun au maximum de ce qu'il peut et non pas d'être dans un système de sanctions ou de récompenses mmh. au sens où euh, si euh, on arrive à faire des performances comme un footballeur si on arrive à euh, donc intellectuellement euh, produire des œuvres qui vont changer la, la face de la société si tant est que ça soit possible on est suffisamment récompensé par le fait d'avoir produit ces œuvres, sans qu'on ait besoin de surajouter une récompense supplémentaire et je crois que euh, il y a quelque chose de foncièrement injuste euh, de vouloir euh, donner des avantages à ceux qui en ont déjà donc, là, et, et puis de, euh, précisément, sanctionner par le démérite ceux qui n'ont pas de, suffisamment de, de, de force pour s'efforcer, ou ceux qui, euh, finalement, n'ont pas un désir qui va les orienter de telle sorte qu'ils euh, vont faire des choses qui vont être jugées utiles par, par la société. Donc la vraie question qu'on doit se poser en matière d'éducation, en matière de politique, c'est celle de savoir comment on peut faire en sorte de vivre ensemble et de porter chacun au maximum de ce qu'il peut. Et sans... Euh, euh, proposer des normes qui soient uniformes pour tout le monde et sans, euh, finalement, exclure ceux qui sont les critères de la société, ne réussissent, entre guillemets, pas, pas aussi bien que les je, autres. – Je vous interromps parce qu'on fait une pause et je vous donnerai, <rire> donnerai la parole juste après.
0: – Nous recommençons nous continuons ce débat sur le mérite et la méritocratie avec David Guilbault, avec Yves Michaud, avec Chantal Jacquet et Fergan Aziari euh, Avec cette question, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on se dit, ah, si seulement on vivait dans une vraie méritocratie, ah, si seulement euh, c'était à chacun selon son mérite. Et c'est vrai qu'avec tous les discours des hommes politiques et des femmes politiques, d'ailleurs, sur le mérite, le mérite, on se dit que ce serait vraiment le paradis, le mérite. Et, et pourtant, euh, parce que, pourquoi ce serait pas le paradis Parce qu'on se dit que ce serait une société où, enfin, on ne serait pas jugé euh, selon euh, son ordre origine sociale, selon sa couleur de peau, selon sa religion. Ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas de passe-droit, il n'y aurait pas de fils d'eux, il n'y aurait pas l'héritage, il n'y aurait pas tous les privilèges, justement, qui, étaient le, qui caractérisaient l'ancien régime. Euh, on se dit, donc, formidable, là, enfin, on aurait une société égalitaire. Et, et je me demande si ce n'est pas le contraire, au fond, parce que si on imagine qu'est-ce que c'est qu'une société méritocratique, une vraie, bah c'est justement le football dont vous parliez. Le football, c'est quoi C'est des millions d'enfants qui ont envie de jouer au football et d'en faire leur métier qui rêvent d'être des grands footballeurs et puis à la fin qu'est-ce qu'on voit, on voit 1000 personnes qui arrivent à peu près en faire leur métier et puis 30 qui deviennent millionnaires oui, mais alors. Euh, mais mais c'est ça, là on a vraiment des critères objectifs, on ne devient pas footballeur parce que son père était footballeur non, exactement. on n'a aucun avantage, aucun passe droit il n'y a que les bons qui réussissent non, mais... et quand c'est objectif comme ça il n'y a mais aucune excuse de ne pas réussir. Et là, on est sur le banc de touche. C'est la moitié des 1000 qui sont sur le banc de touche, quand même. Hein. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, tous les autres, surtout, ils ne jouent pas. Ils regardent les autres jouer. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit dans euh, un stade. Hein.
2: Mais justement, l'organisation du système de, de, de recherche, de, des talents, par exemple, chez les, chez les jeunes, euh, fait du, football, du monde du football un monde très méritocratique. C'est-à-dire, on donne des chances à tout le monde. Voilà. Après, ce qu'on voit intervenir, une fois que, sur le fond des dons, c'est aussi... La la qualité de l'éducation, les qualités morales aussi des joueurs, des jeunes joueurs, est-ce qu'ils se tiennent à leur affaire, est-ce qu'ils mmh. claquent tout leur argent très vite, etc. Ils ont de la chance, il ne faut pas se blesser. Exactement, et puis alors, y a... alors en revanche, il y a une chose qu'avec euh, qu mon voisin, on, on, on aborderait mieux, c'est ce qui est très choquant dans ce système méritocratique, c'est que euh, le gagnant euh, en prend la mise... Il rafle tout hein, bah, c est, c est, dans la société d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe pour les pour les médias, c'est ce qui se passe ouais. pour la littérature. The winner takes le, all. Le, 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 le gagnant ramasse la mise de hein, ouais. tout. C'est ça qui est peut-être le plus le plus choquant dans l'affaire. Mais Moi, au moins, qui... mais
0: au moins là, parce que si vous parlez dans le cinéma, c'est la même chose. Mais dans le cinéma, on sait bien qu'en France, en particulier, c'est une oligarchie.
2: Oui, on bien rentre bien sûr, dans le cinéma par bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, il y a oui, plein de fils d'eux, Alors que dans le football, il y en a pas. Il y en a pas. C'est pour ça que je suis pas forcément contre la méritocratie. Je voudrais revenir aussi sur une chose qui me choque c'est que vous, vous, avez une, vous abordez la notion de mérite d'une manière, je trouve, trop, trop morale, parlant de démérite. Moi, je parlerais plutôt de talent positif et de talent négatif. C'était une, 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 une des choses qui, qui a motivé le, le, mon livre sur qu qu'est-ce qu que le mérite. C'était un échange avec le, le, bio, le biochimiste Miroslav Radman qui avait, fait quelque chose de très... il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment interloqué en me disant, dans la vie humaine, il y a des gens qui ont des talents positifs et puis il y a des gens qui ont des talents négatifs. Les handicapés, euh, eh bien nous, devons, nous qui, sommes, qui avons des talents, nous devons payer le prix pour leur handicap. Mmh. Et, et ça pose la question à ce moment-là de la redistribution de nos sociétés. Mmh. C'est pour ça que dans mon livre, il y a énormément de choses sur Rawls, parce que je crois qu'en fait, le problème des inégalités, c'est un, comment on les aménage il y en a certaines qu'on peut pas aménager. Hein, les, les, les inégalités dues aux, aux, aux problèmes physiques profonds, on, on peut aménager. Si, quand même, mais on on peut... Des... Ah mais on peut, mais on peut pas en réduire les escaliers partout. On peut pas, on on peut... Voilà exactement, exactement. C'est tout ce comment. En fait, on corrige les inégalités et comment, d'une certaine manière aussi, on fait en sorte que ceux qui ont des chances euh, puissent contribuer. À la redistribution sur les autres. Est-ce qu'on, je mettrais en cause nous dans notre société, c'est la manière dont ça se redistribue et avec ce problème du du, du gagnant savez, qui ramasse quand la mise.
0: S'arrête une seconde justement oui. sur cette société euh, méritocratique, le football qu'on voit en photo derrière nous. Euh, Est-ce que ça n'est pas la société la plus inégalitaire qui soit où justement ceux qui ont démérité, ceux qui n'ont pas euh, le talent, le travail, l'effort, la chance pour devenir euh, un des euh, un, un, un grand footballeur. Tous les autres disparaissent. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. C'est le chômage. C'est de regarder les autres jouer. Oui, Or, ça n'arrive jamais dans notre société euh, corrompue, <rire> où, où on peut repêcher les gens, où on peut aider sa famille, où on peut aider les femmes. Oui, mais il n'y a
2: pas que le football. On peut faire autre chose. Non, c est... C est... En tout cas, <rire> c'est
0: une vraie société méritocratique.
1: Si vous n'avez aucun talent. – bah vous, vous, vous êtes laissé au bord du
0: chemin. – Vous êtes laissé au bord du chemin, vous n'avez aucune
1: excuse. – C'est extrêmement violent, le discours méritocratique, parce qu'en plus, les gens qui s'engagent, par exemple, dans le système scolaire aujourd'hui, ils sont obligés d'internaliser ce discours méritocratique, de croire sincèrement que s'ils se donnent les moyens d'y arriver, ils y arriveront, et alors, le jour où ils n'y arrivent pas, bah, ils sont écrasés par leur propre échec, parce que l'image qu'on leur renvoie, c'est, au fond, c'est de ta faute, c'est ça qu'on leur renvoie, et donc c'est une société qui est très violente pour ceux qui... – La oui, Chantal Jaguay, pardon.
3: Oui, euh, tout à fait, parce que je pense qu'on a tendance à euphémiser les choses en mettant en lumière le mérite. Bon, c'est glorieux, mais il faut penser que si on distingue, il y a des gens qui sont laissés de côté. Donc, il y a... Euh, c'est Ces ont... le problème de, de la de sélection, d'ailleurs. C'est le problème de la sélection. Et, et donc, euh, moi, je pense toujours à ce roman de Thomas Hardy, euh, Hardy, Jude, l'Obscur, Jude, c'est ce personnage qui, qui s'efforce de, de, de transformer sa vie. Et il, il entreprend différents projets et tout échoue. Il est maudit d'une certaine manière. Bon, euh, Est-ce qu'on va le condamner Est-ce qu'on va le laisser de côté, tout simplement, parce que ses projets, malgré son énergie, malgré le fait qu'il ne se décourage pas, ses projets n'aboutissent pas mmh. C'est pour ça que je pense que, euh, quand on raisonne en termes de mérite, forcément... On compare, et si on compare, alors c'est très bien pour celui qui est au sommet du podium, mais ceux qui restent sur le banc de touche, leur existence... Est, est, est une existence de, ce, de second plan. Et c'est un problème quand on veut faire société. – Oui,
4: pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, quand vous disiez qu'une société basée sur, exclusivement sur la, mérito la méritocratie euh, serait… Euh, – Plus
0: inégalitaire que un, les sociétés un, un dans lesquelles
4: on vit. – Moi, je trouve qu'effectivement, quelque part, cette, cette, ce culte de la méritocratie euh, conduit quelque part euh, à diaboliser des déterminismes qui, peuvent être aussi vertueux. On parlait de l'héritage tout à l'heure, mais euh, si on, on, on quitte un peu le référentiel France pour être euh, situé à une échelle globale, nous, nous tous qui, qui, sommes, euh, qui sommes nés en, en Europe, nous sommes quelque part des héritiers. C'est-à-dire que le simple fait de naître sur le sol européen fait de vous l'héritier d'une civilisation qui a accumulé du progrès technique, du capital productif et qui fait que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus euh, riche que, que, que vos aïeux. Bon, Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, déplorer Est-ce qu'il faut se désoler Est-ce qu'il faut se dire « Ah mais zut, nous sommes nés dans une société euh, riche, pas de bol, euh, c'est pas bien ». Donc, quelque part, euh, là où j'insiste vraiment, c'est que cette idée que la méritocratie devrait façonner et légitimer et moraliser la prospérité des gens de manière générale, je trouve qu'elle est trompeuse parce qu'elle oublie aussi que l'on peut eh bien, se féliciter d'être quelque part les héritiers d'accomplissements qui n'ont pas forcément été les nôtres mais qui nous permettent aussi, quelque part, de partir eh euh, d'une du, meilleure condition que celle qui aurait été la nôtre s'il fallait nous juger purement et simplement sur ce qu'on avait véritablement accompli. Mais la,
0: la France, je crois que c'est le seul pays où nouveaux riches, c'est une insulte. Donc on aime... Ouais. C'est pour ça que <rire> Non, mais c'est vrai. À la fois, on n'aime pas les héritiers, mais on n'aime pas non plus les nouveaux ouais. riches.
3: Mais me met sur un point important, c'est-à-dire le fait que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui nous revient en propre nous incorporons euh, tout le monde extérieur nous, nous sommes des héritiers vous le dites à très juste titre et donc je ne pense pas qu'on puisse isoler les individus euh, en les jugeant séparément et en leur imputant euh, un mérite ou un démérite parce qu'au fond euh, il faut penser euh, toujours les, les êtres en relation avec l'histoire antérieure mmh. avec l'histoire le, de leur milieu euh, et, et, et c'est extrêmement difficile de pouvoir euh, juger euh, c'est bien là le problème, c'est que la notion de mérite, elle implique toujours qu'on compare et qu'on juge. Et tout le problème, c'est celui des critères. Et quand bien même on arriverait à mettre en place des critères, comment peut-on les appliquer aux individus, sachant qu'un individu, il est aussi le produit des interactions avec son milieu Mais produit, est il, y sont de, il y a quand
0: même ouais. très intéressant de montrer qu'on a toujours dit, justement, alors qu'en France, on n'aime pas les nouveaux riches, euh, enfin, du moins, on les vous hégémonie alors qu'on devrait, en tant que... Euh, vu qu'on n'aime pas beaucoup les héritiers non plus, on devrait dire bah, le nouveau riche, c'est formidable. Aux états unis en revanche, on célèbre le self-made man, euh, euh, néanmoins, c'est aux états unis qu'il y a le moins de, de mobilité sociale, de mobilité sociale et, et, encore
1: terme, moins que... Le terme, parlant, le terme de self-made, c'est l'idée que la personne s'est faite toute seule. Or, personne seule. ne oui. se oui. fait jamais tout seul. Mais imaginons que ce soit un idéal.
0: Faux. La personne s'est faite toute seule, mais or c'est aux états unis qu'il y en a le moins.
1: Pourquoi finalement. ça devrait être un idéal Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'il faudrait se donner comme objectif une société de monade où les gens réussissent tout seuls sans
4: lien avec les autres Moi, je suis, je suis contre cette vision de la société. Carien, pour, pour, vous, pour répondre à ce que vous disiez sur le fait que c'est aux états unis qu'on en trouve le moins, vraiment, c'est pas tout à fait correct. Quand vous regardez aujourd'hui les plus grandes fortunes aux US, euh, euh, la part de, de l'héritage dans la constitution des, des, des plus grosses fortunes aux US est beaucoup plus faible qu'en France. Euh, donc c'est une société, euh, alors quoi qu'on qu en pense, c'est pas la, la, la société. Mais parce société... que
0: vous prenez que les plus grosses fortunes. Si vous prenez l'ensemble de la société, on est, on est d'accord pour dire que ouais, c'est oui. là où il y a le moins de mobilité sociale. Sociétés, donc si on prend que dans les extrêmes, oui, vous avez raison. Oui. Et puis il n'y a, y a, y a mais, pas de point de vue mais, moral mais à moyenne, avoir, hein. oui.
1: ce serait faux. C'est pas une question morale. Vous, vous nous renvoyez une de notre discours, parce qu'on le partage un peu le même avec Chantal Jaquet, sur un point de vue moral, comme si on disait « c'est mal d'hériter ». Non, vous avez raison, on est tous les héritiers de quelque chose ou de quelqu'un. L'idée, c'est de simplement s'interroger sur comment on fait une société où chaque enfant a sa naissance et dans, dans une position où il pourra vivre la vie qu'il souhaite. Et aujourd'hui, notre système méritocratique, qui est biaisé par rapport à ses principes d'origine, et c'est là que je rejoins Yves Michaud, c'est qu'il fonctionne mal. Ce système soi-disant méritocratique, il ne crée pas les conditions est qu a pour qu'un qu enfant puisse s'épanouir, puisqu'il valorise une -ce il certaine a, forme de mérite a conservateur. A moi, j'en doute fortement.
2: Ouais, Yves non, Moi, je, je suis d'accord avec vous, mais je le reformulerai un peu différemment. C'est-à-dire, je crois qu'en matière de talent, plutôt que de mérite, d'abord, nous n'en sommes pas propriétaires. Là encore, c'est la chance qui nous donne nos talents euh,
1: c'est nous, été... nous
2: qui en sommes porteurs mais on n'en est pas les propriétaires et donc l'idée de dire c'est mon mérite c'est mon effort, c'est mon talent et tous les revenus doivent m'en revenir mmh. je dis pas, là, <rire> hein, et d'autre part je dirais le talent n'est pas non plus quelque chose d'éternel et en ce sens ce qu'il y a de bien dans le monde du football par opposition à l'ENA <rire> c'est que Mbappé à 65 ans il ne sera pas encore à la cour des comptes hein, il ne jouera plus au foot ou, enfin, ou en il université. Sera, et, quand il n'aura plus ses capacités et <rire> Moi, ce que je reproche à notre société, ce n'est pas d'être méritocratique au sens où moi, plutôt, je l'entends. C'est d'être effectivement très linéaire, très figé. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il n'y ait pas de seconde chance. Euh, je ne suis pas contre la sélection. Il y a toujours... Mais par exemple, qu il qu'il qu y, qu y, de y a des gens à 18 ans qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Moi, je connais un très grand physicien qui, jusqu'à 24 ans, a assez. Hein, en faisant mmh. le désespoir de ses profs, il n'était pas bon. Mmh. Puis brusquement, à 24 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, quelque chose s'est déclenché et il est devenu un des grands spécialistes des, des, de la théorie des fluides. Bon. » Il faut qu'il y ait ces possibilités, y ait y ait cette chances, sorte ouais. de. de, de c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'école du patrimoine. Ce qui stérilise, par exemple, le monde culturel français, c'est qu'on ne peut plus faire appel à des talents en cours de route. Hein, ouais, on ne ouais. peut pas engager des conservateurs de 40 ans qui ont fait leur preuve ailleurs, y compris d'ailleurs en bricolant des expositions eux-mêmes, parce que c'est le monopole de l'école du patrimoine. C'est vrai que la thèse auquel raison. je tiens beaucoup, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de nos talents. Hein, c'est peut-être un peu christique, mais, euh, mais je veux dire aussi, c'est la, la vérité de la, de la biologie. Hein. <rire> Et d'autre part, nos talents, nous en sommes pas propriétaires pour toujours. Un jeune mathématicien qui a la médaille Field, vous voyez très bien ce qui se passe avec Villani, mais ça s'est passé avec beaucoup d'autres. Après la médaille Field, il est fini en général. Il, il passe à autre chose. Hein. Mais il ne va pas vivre comme mathématicien jusqu'à la fin de ses jours. Parce que ouais, le euh... talent d'invention qu'il a eu, il n'a plus. Je dire, très, on sait très bien que sur beaucoup de mathématiciens, pas tous, hein, mais euh, l'invention vient très vite et après, il est bon pour la gestion, pour la politique, pour euh, n'importe ouais. quoi d'autre, ou même pour aller, euh, comme Grothendieck, euh, élever des chèvres dans, dans le Larzac. Hein. Ah, mais on
1: partage, on partage <rire> le constat hein, sur la nécessité d'avoir
4: des, la des, des, des secondes de la propriété voix. du talent, dans ce cas, quel est le, le non, rapport mais je, en fait. je
2: pense que je, je nie la propriété du talent, si vous voulez, c'est presque méthodologique. C'est pour éviter justement tous les discours disant c'est à moi tout, mmh. que doivent revenir tous mes talents. Donc non, je suis Si, si je réussis, c'est aussi non, grâce à mes parents. Mmh. Hein, euh, euh, moi, grâce moi qui suis un produit de, grâce contexte, de la méritocratie grâce... française, parce que mes parents n'ont pas pu faire d'études mmh. et qu'ils ont projeté sur moi, euh, je dirais, la motivation. Mmh. Et donc en ce sens-là, mes talents, ils m'appartiennent. – En partie, mais ils Ce appartiennent Ce que vous êtes en train de nous parents. expliquer, c'est qu'il faudrait qu'en
0: fait, hein. euh, les gens qui remercient au César, il faudrait qu'ils remercient encore plus de gens qui leur faudra qu remer ben, ben, remercient déjà. – Et c'est là
2: où on rejoindrait Exactement. effectivement le, 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 le monde social, parce que effectivement nous réussissons avec des aides, avec les gens qu'on a rencontrés, avec un professeur qui nous a aidés, ouais. etc. Je ne vois pas
4: mais mais que je, je comprends tout à fait que ce que vous dites, effectivement que la réussite individuelle ne dépend jamais de l'individu en euh, seul, uniquement. Oui. uniquement ça, C'est une réalité que personne ne conteste. Maintenant, pourquoi en déduire logiquement qu'il serait en dette perpétuelle Non, à je ne dis pas, euh, pas qu'il
2: est en dette. Mais... À l'égard à l'égard de la qu a collectivité, a que, sou, si, que Si, si, si l'individu
4: n'est pas propriétaire, c'est que d'autres ont la propriété sur lui, alors qu'ils n'ont aucune légitimité à revendiquer Je celui qui a réussi doit avoir une responsabilité sociale. C'est un collectif
2: euh... qui, est, qui a la propriété Parce que, et regardez ce qui se passe pour les gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qui ne veulent pas payer d'impôts à commencer par Cristiano Rodaldo ou Lionel Messi et peut-être bien un de ces quatre Les gens qui euh, réussissent dans la société, pas, ils ont une ça. responsabilité sociale voilà, ils doivent s'inscrire dans mais le tissu social Le problème
3: est qu'on glisse de la notion de mérite à celle de talent alors, le, la formule que ah je vous en donner, elle est tout à fait intéressante euh, la, la question c'est que effectivement euh, l'idée de, 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 de talent, euh, si elle implique, l'interaction avec euh, la famille, avec euh, les, euh, le milieu social, avec euh, l'histoire, euh, le patrimoine, euh, euh, euh. Euh, ça n'est pas généralement ce qu'on entend par talent parce que très souvent les gens parlent de talent comme de quelque chose d'inné euh, qui, qui, qui vous singulariserait et que n'auraient absolument pas les autres. Or, en réalité, euh, on voit bien comment euh, ce que vous appelez talent, c'est aussi le résultat d'un processus qui s'est cristallisé en vous, mmh. mais parce que euh, euh, d'autres euh, euh, se sont penchés Mais... sur le les fées se sont penchés sur le berceau d'une certaine manière euh, et, et qu'on vous a encouragé qu'on vous a aidé pendant le cas de, 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 de football quand on est, euh, on n'a pas nécessairement de l'or dans les jambes au départ. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi des gens qui ont cru en vous, qui vous ont formé, qui vous ont aidé à développer vos aptitudes. Donc c'est pour ça que euh, cette notion-là de, de talent n'est peut-être pas, euh, à, à manier avec précaution, n'est peut-être pas complètement Moi, j'en suis
2: venu à reprendre ces notions-là, parce que quand j'ai écrit mon livre sur le mérite, plus j'analysais, moins je trouvais de contenu, Sérieux à la notion de mérite, ouais. si vous ça, voulez. Ça, tout à fait. Et parce donc que à ce, ce, ce moment là mais euh, je me disais, il ouais. y a quand même des différences entre les êtres humains qui font qu'ils ont des, des compétences qui, qui sont euh, valorisées socialement ou des non-compétences quelquefois. Mmh. Ça s'appelle okay. des handicaps. Mmh. Je suis très sensible à la question des handicaps euh, parce que je les vois dans la continuité de cette réflexion sur euh, mais, les mérites. On voit bien
0: que là où on est, la, donc, la, la, parce la... que si
2: vous voulez penser, si vous voulez la société, il faut que vous teniez. L'ensemble du spectre devant vous. Et là où on dire. en est
0: de la discussion, on a l'impression que d'un côté, il y aurait ceux qui euh, auraient tendance à dire qu'il n'y a de talent ou de mérite qu'issue euh, de... Enfin, ça, à chaque fois, c'est le résultat euh, de quelque chose euh, de collectif. Ça n'est jamais totalement individuel. Voilà. Le self-made man ou la self-made woman n'existe pas. Euh, et, et, et... et il, a oui, un, oui, un, il serait un, tout seul. Et, et,
5: et
4: il y a
0: fait, ah, un, un, sais, je, je a fait un, un gars qui dit, oui, mais attention, ça voudrait dire qu'à la fin...
4: Ça ne veut euh, pas dire... On, on, on part d'un constat juste pour en tirer une conclusion fausse. C'est-à-dire <rire> que... oui en, vrai, quoi, en quoi, quoi c'est faux mais Parce que, vous, on, moralement... Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut nier à autrui le droit d'être propriétaire, par exemple, du fruit de son travail sous prétexte que c'est des compétences qu'il qui, qui a pu non. acquérir. Euh, euh, eh bien, sont le fruit d'une de, 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 influence, d'une culture. Euh. -dire, il y a un moment, effectivement, premièrement, d'un point de vue si vous voulez, sur le plan de l'efficacité, c'est quelque chose qui, qui est complètement absurde parce que euh, euh, si vous vous, vous vous partez du principe que les plus productifs, sous prétexte qu'ils ne sont pas méritants, euh, euh, doivent rendre des comptes en permanence à la société euh, en, en redistribuant le fruit de en, leur payant des euh, en payant <rire> des impôts. Ben vous, vous nuisez aussi aux bah incitations des oui, euh... plus productifs à créer la richesse, ce qui se répercute oui, mais... in fine sur le bien-être global de la société de euh, euh, et ce qui peut aussi nuire euh, aux, aux gens les plus, les plus pauvres. Donc c'est là où l'association pour moi n'est pas juste et c'est là où je disais attention, ce n'est pas parce que effectivement le mérite et la méritocratie est une notion discutable qu'il faut balayer d'un revers de main le récit des libérales qui consiste à dire eh bien, non les individus sont en dette perpétuelle avec la société Vous, et vous euh... oubliez une chose, c'est ah un que la
1: rémunération des, des, des places sociales qu'on occupe aujourd'hui n'est pas vraiment liée à l'effort qu'on fournit moi j'ai jamais compris pourquoi un éboueur est payé dix fois moins qu'un trader, je suis ah, désolé mais je ne le comprends jamais demande,
4: mais Personne n'a parlé bah, d'effort là encore Vous n'allez pas me dire que c'est c'est pas, pas basé sur l'effort que c'est illégitime je prenais l'exemple du, du peintre tout à l'heure, le peintre qui en deux heures parce qu'il est très doué euh, arrive à vendre son tableau euh, 10 millions d'euros c'est pas parce qu'il n'a aucun mérite qu'il a usurpé ses revenus du oui, moins qu'il n'y a
0: pas fourni ah, suffisamment d'efforts
4: donc ça c'est cette, oui. cette vision euh, euh, qui, euh, qui euh, c'est quelque chose en plus qui est complètement contraire finalement au récit du capitalisme -dire sauf que... que vous vous placez sur le terrain de, de l'épanouissement vous dites c'est pas une question
1: de justice qu'il faut, c'est une société où les voilà, et des motivations et, et des, motivation, non, non, et des incitations que, même à la réussite. Mais du point mmh. vu mais de vue je, je, je finis, comment vous voulez avoir des incitations à la réussite dans une société où vous dites à une part quand même importante de la population qui aime sa tâche quotidienne, qui se consacre à sa tâche quotidienne, vous prenez un agriculteur, je ne sais pas, vous lui dites, bah non, mais en fait, ta tâche n'a pas d'importance sociale, elle sera très faiblement rémunérée et tu n'arriveras même pas à vivre avec. Je ne vois pas comment on peut... Dire que la société Personne incite à la réussite Personne et à, à l'action quand la, la structure des rémunérations est aussi élargie non, et qu'il y a non, des écarts, c'est ici
4: inégalité et, et pauvreté. Mais ça n'a rien à voir parce qu'on peut ça très bien peut imaginer. Bien, quand non, parce que vous pouvez très bien avoir des, des sociétés très inégalitaires avec des gens qui sont beaucoup, enfin des, des gens qui en bas de l'échelle sont beaucoup plus riches. Et bien sûr que si. Mais je prends un oh, exemple je caricatural. Pas, je ne connais pas beaucoup. Mais, mais ouais. si, mais je prends un exemple caricatural, c'est l'exemple de, de la Chine contemporaine. Quoi qu'on pense du régime chinois, aujourd'hui le, 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 le régime chinois, la Chine est l'un des pays les plus inégalités au monde. Et sans doute que cette société est plus inégalitaire que sous la période maoïste. Est-ce à dire que les gens, aujourd'hui, vivent moins bien que euh, sous bah, maoïste ?– Ils vivent mieux, mais c'est pas pour ça qu'ils vivent mieux. Donc C'est le grand débat entre le capitalisme et le socialisme. Vous savez, c'est Winston Churchill qui disait que la vertu inhérente au socialisme réside dans l'égale répartition de la misère quand, la quand le vice du capitalisme réside dans l'inégale répartition de la richesse. Vous pouvez très bien avoir, là encore, des sociétés <rire> inégalitaires où les gens en bas de l'échelle sont euh, euh, bah, mieux dotés que les sociétés les plus égalitaires. Ouais, il n'y a, a pas a besoin d'être Winston Churchill pour avoir cette idée. Il n'y a pas de lien entre inégalité que... et pauvreté. Chantal oui, Jacquet.
3: Je... je souhaiterais intervenir sur la, la question de la réussite parce qu'on postule que lorsqu'on fait valoir euh, un certain nombre de qualités qui sont reconnues par la société, euh, on réussit. Mais premièrement, ces qualités sont celles qui sont en, jugées par la société comme étant utiles, elles peuvent donc changer, donc ça, co ça correspond quand même, ça fait, non subjectif. pas à, des, à des, des qualités en soi, ce sont des qualités qui sont reconnues euh, politiquement parce que ça va être... Pas euh, politiquement, c'est euh, euh, marché.
4: C est, c est, politiquement ou
3: économiquement. Il oui, n'y a euh, pas que le marché. Peu, peu importe, il n'y a pas seulement le marché qui, qui existe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dans ces parcours euh, que l'on peut qualifier entre guillemets d'ascensionnels, est-ce qu'on a affaire véritablement à une Réussite. Le concept de réussite me paraît aussi problématique. C'est déjà Michelet qui posait cette question à propos dans Le Peuple. Il disait au fond, ceux qui ceux qui montent, est-ce qu'ils y ont gagné véritablement Ce qu'on présente comme une réussite, il dit, peut-être d'un point de vue économique, ils ont amélioré leur, leur leur situation, mais il y voyait parfois aussi une forme d'abattardissement moral Qu'est-ce qu'on fait de ce parcours Parce que la question qui se pose, c'est pas de savoir euh, si on va arriver au, au sommet de l'échelle sociale, si c'est pour devenir ben, euh, le chien de garde des injustices ou maintenir une forme de, euh, de, de société figée où on, co on continue soi-même à jouir des, des privilèges, on s'est à la force du poignet et puis les autres euh, continuent à suer. C'est pas forcément de la réussite. Donc la, la vraie question, euh, que ce soit pour les footballeurs, les artistes, les intellectuels, euh, c'est celle de savoir ce qu'ils font de leur euh, propre trajectoire, euh, comment effectivement ils redistribuent, euh, comment euh, on fait société ensemble. C'est ça la vraie question. Donc c'est pas certain que ce qu'on présente comme des parcours de réussite, ce ne soit pas simplement des parcours euh, programmés, pour conforter un ordre social et maintenir quelque chose qui au fond un échec global à, à vivre ensemble.
1: – Réussir, c'est se conforme.
3: – je... Moi,
2: moi c'est parce que le désaccord que j'ai avec... Votre nom m'échappe. Le désaccord que j'ai, euh, bah, c'est on n'est pas en tout ou rien quand je dis, dis redistribution, euh, c'est une question empirique. Et je, je considère, en tant que philosophe de la politique, que euh, dire, la théorie de l'impôt est, est cruciale dans la théorie politique. C'est-à-dire, on a une société, je dirais, en fonction du type d'imposition qu'on a évidemment, vous avez des situations, comme on sait très bien, de, de redistribution telle que plus rien ne va marcher, que les, les élites, comme on dit, vont, se, vont partir, tout simplement, hein, ce qui se passe aujourd'hui, ou vont se décourager, mais vous avez, c'est toute la théorie de, de l'impôt de John Rawls, vous avez à, à trouver le, le bon curseur, justement, de la redistribution, mmh. de manière à ce que les gens, à la fois, profitent de leur talent et qu'en même temps, ils fassent profiter aussi les autres, les autres de leur talent. Ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'on entend euh, euh, à parler, nous, de méritocratie, et comme c'est aujourd'hui, c'est normal, en termes de, euh, de vie réussie, de réussite d'argent aussi, d'efforts, de, etc. Mais au départ, euh, la méritocratie, elle est conçue comme une manière de bien faire fonctionner des sociétés qui deviennent technologiques. Or, au XIXe siècle, elles ne sont pas encore très technologiques, c'est-à-dire qu'en gros, on sait de combien on a besoin d'ingénieurs par an, si vous voulez. En gros, on ne se préoccupe pas encore de la question des, méde des, 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 des médecins, mais on sait en gros qu'on peut sélectionner tant de gens parce qu'on veut que la société fonctionne sur des compétences. Hein, et pas sur des privilèges et pas sur des héritages. Je pense que ce qui pulvérise, ce qui fait exploser la méritocratie dans nos sociétés, c'est que c'est des sociétés complexes, mmh. c'est des sociétés, en plus, qui sont ouvertes, donc elles ne sont pas fermées, au sens où on ne peut pas contrôler tous les éléments, savoir quel talent on recherche. Si, j'ai connu, je suis, allé en, en, je suis allé en Albanie en 1980, j'ai des dîné avec Enverodja, comme je vous vois. Hein. Alors, l'Albanie qui était totalement fermée, ils savaient complètement combien ils avaient besoin de médecins l'année suivante, euh, combien ils auraient besoin d'infirmières, etc. Vous aviez un système de numerus clausus ab abracadabrantesque, mais qui, qui supposait vraiment la fermeture totale du pays. Et puis bien évidemment, alors là on retrouvait notre méritocratie à nous, le système méritocratique était entièrement pourri euh, par la nomenclature. Ah, bon, ça, c'est sûr. Il,
1: il ne reste <rire> plus <comparaison. une> <rire> un dernier mot Oui, euh, non, non, bah, moi, je voudrais d'abord dire que je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit sur la notion de, de réussite dans nos sociétés, parce qu'aujourd'hui, réussir, c'est pas s'épanouir, c'est se conformer à ce qui est attendu et ce qui s'incarne dans les critères du mérite, notamment scolaire, et ça, moi, je refuse de, de considérer que ce soit la meilleure façon de fonctionner pour une société, c'est pas vrai, donc il faut promouvoir une société, comme vous le disiez, qui promeut d'autres formes de mérite, qui donne des secondes chances aux gens, qui permet aux gens, bah, par leur expérience professionnelle plus tard, d'aller là où ils veulent, pas d'aller en haut, comme si euh, aller en haut, c'était la seule euh, ambition possible. Il faut resserrer les écarts entre les places, permettre à chacun d'accéder à ce qu'ils veulent faire, et donc aller vers une, oui, vers une forme d'émancipation, et tant pis si on produit moins de voitures. Deux phrases.
3: Alors, <rire> la, la méritocratie, pour moi, maintenant, c'est telle qu'elle est pratiquée, l'antinomie de la démocratie, c'est la manière dont une petite élite, une aristocratie, confisque finalement, sous couvert de discerner euh, des, des talents et des qualités, un certain nombre de privilèges. Donc c'est une arme de gouvernement, ça a une fonction politique, et ça sert de, de chien de garde du pouvoir, et, et je pense que peut-être qu'au XIXe siècle, ça pouvait avoir sa pertinence, mais là, il nous faut vraiment repenser les fondements de notre démocratie.
4: Fergan Non, mais ce, ce que je voudrais... Euh... Pour conclure, euh, dire que, encore une fois, la méritocratie, certes, effectivement est une notion qui, qui, qui est discutable, mais je ne pense pas qu'il faille en tirer, encore une fois, de mauvaises conclusions sur euh, ce que doivent ceux qui ont pu réussir. Pour me dire alors, ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que euh, le fait de, de s'enrichir euh, eh euh, implique nécessairement une fiscalité redistributrice pour faire profiter oui. la société, comme si, finalement, l'enrichissement n'était pas en soi, en fait, euh, euh, l'expression du fait que l'individu qui s'est enrichi a contribué à, oui. à, oui. à, à au oui. de la société c'est-à-dire que Mark Zuckerberg quand il est devenu millionnaire il est devenu millionnaire parce qu'il a mis à disposition de la société un réseau social qui a amélioré oui. la condition donc c'est pas antinomique on non. peut très bien considérer que oui. l'enrichissement la réussite individuelle puisse, euh, euh, en amont de en, de, de toute euh, fiscalisation des revenus oui, oui, profiter, profiter à l'ensemble de, de la société ça.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très vite dans un autre numéro d'Interdit d'interdire. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là.